0: turné století, takovéhle označení, dostal souboj nejlepších hokejistů v Naganu, kde se na olympijských hrách po prvé historii představili také hvězdy NHL. Ale měli smůlu, jak jistě všichni víte, tak předčili je čeští hokejisté, přestože do Japonska rozhodně letěli jako favorité. Spíš naopak, připomeneme si to teď v prvním díle našeho seriálu k blížícímu se 25. výročí Naganské olympiády. Pořád se říkalo, Kanada, Amerika, ti tam přiletí speciálem, teď na tom speciálu snad budou mít nějaké zabudované rotopedy v letadle, aby nevyšli z tréninku, já nevím to všechno. A spoustu jakoby hvězd Kanada, Amerika měla, že to tam prostě strašně říkali, že neexistuje nikdo jiný, nemá šanci do finále, jenom tyto dvě země a v podstatě ostatní je takový nějaký Až řekl, možná Vybavuje si po letech útočník David Moravec. Vliv na to měl poslední turnaj, na kterém se mohli potkat ti nejlepší z nejlepších hokejový světový pohár v létě 1996. Češi na něj přijali s hvězdami Jágrem, Strakou, Holíkem nebo Nedvědem, ale odjížděli za pískotu vlastních fanoušků. Podlehli Finsku, Švédsku a nakonec až ostudně 1.7 Německu. Ještě z publika tenhle zápas sledoval Ivan Hlinka spolu s ní i náhradník Jiří Šlégr. Jsem s ním seděl na tribuně a jsem bohužel ten, nebo bohužel, prostě jsem ten zápas nehrál, nedastoupil jsem a pamatuju si, že mi tenkrát na té tribuně řekl, tak a teď musíme s tím hokejem něco udělat, protože prohrát třeba 7-1 je nepřijatelný. Právě Ivan Hlinka se stal po debaklu na světovém poháru novým trenérem české hokejové reprezentace. Trenérem, který věřil své intuici a nebál se překvapivých tahů. Hručínský, Rajchel. Růžička. Například po osmi letech povolal do národního týmu Vladimíra Růžičku a udělal z něj kapitána i prvního centra olympijského výběru. V tomhle Ivan byl určitě jedinečný, s nikým tomu nějak neřešil. Zkrátka si to vždycky vzal na sebe a si myslím, že žádný by to neudělal. Vlastně vzal Petra svobodu, pak vzal mě a hráče některý, který si myslím, že třeba někdo by jiný nebral. A, a třeba myslím mojí osobu osobně, že by se všichni báli vzít. Takže byl z toho jedinečný no, a nebál se i do rizika. No. Připomínal růžička. I obránce Petra Svobodu, který v roce 1984 emigroval do Kanady a až v Naganu se dočkal českého pasu i prvního reprezentačního startu. A také se s některými spoluhráči musel seznamovat, protože evropská a zámořská část národního týmu letěli do Japonska zvlášť a potkali se až na místě. Já si pamatuju, když jsme tam přijeli poprvé k ale na ten trénink, první, tak jsme tak jako po koukali, jakože přece jenom ty kluci jsme se dlouho neviděli nebo věděli jsme o sobě, kde kdo jak hraje ale neviděli jsme se osobně. Vzpomíná útočník Martin Procházka, na kterého navazuje Dominik Hašek. Já se spotkal s deseti hráčem, s nimi jsem se viděl poprvé v životě, kterými jsem se představoval. Já si pamatuju, že Jardaš Špaček. Že vůbec že jsem povíděl poprvé v životě, jak jsem říkal, v fráci mi si že Zla Petrene říkal: říkal, hele, hele. Petra, říkal ten kluk, ten má s dobrou celu, ty, a co to je, co to je, to, je, to je útečník nebo bránce. Český hokejový tým pro Nagano byl skoro přesně z poloviny tvořený hráči z NHL a těmi z evropských soutěží. Ivan Hlinka je se svými kolegy nejen vhodně vybral, ale také výborně stmelil a správně nasměroval. Takhle mluvil před turnajem jeho asistent Slavomír Lener. Samozřejmě nemůžeme zaručit v žádném případě výsledek, to nemůže zaručit nikdo. Ale chtěli bychom, aby z mužstva vyzařovala vůle po vítězství a takovéto sebeobětování se mužstvo. Potom si myslím, že i případný neúspěch mohou omluvit média, můžete omluvit divák, můžeme to omluvit my jako trenéři a i vlastně sami hráči mohou říct: Ano, udělali jsme pro to maximum, někdo druhý byl lepší. To ovšem čeští hokejisté říkat nemuseli. O tom ale podrobněji v dalších dílech našeho seriálu o památných olympijských hrách v Naganu, které oslaví čtvrtstoletí. Jan Suchan Radio